0: Bienvenidos a todos, vamos a esta mañana a hacer un pare en nuestra exposición del Libro del Éxodo Hemos estado predicando por muchos años, tal vez dos, ¿no? tres, el Libro del Éxodo Así que vamos a hacer un pare porque pues va a estar por unos 20 días y para no ser tan abrupto el cambio Y hay un tema que quiero seguir y continuar Vamos a, a predicar hoy sobre un tema que ya lo hemos notado en el Éxodo, que es muy evidente en el Éxodo y que hace bien a nuestro corazón escuchar: la doctrina de la ira de Dios. Así que, para hacerlo, quisiera hacerlo a través del texto de Romanos 1 y especialmente el versículo 18: Romanos 1:18. Y vamos a tener en cuenta, pues, su contexto. Así que vamos a la palabra de Dios y a leer juntos la Escritura. Quisiera que me acompañaran hasta el desde el versículo 16 en adelante. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de salvación para todo el que cree del judío primeramente, también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de, las, de lo creado de manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esa razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lujurias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo así en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia y maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, actanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también dan su aprobación a los que la practican amén Romanos es una carta maravillosa porque es como el evangelio condensado en una carta todo lo que pudieras conocer del evangelio está en la carta de Pablo a los romanos Hermanos, y hoy vamos a centrarnos en algo con lo que Romanos comienza para hablar del Evangelio y es la doctrina de la ira de Dios. Romanos habla del Evangelio y lo primero que Pablo cita cuando habla de este Evangelio que es poder de Dios para salvación es de la ira de Dios. Esto no es muy común escucharlo hoy en día. Nos hemos apartado de la doctrina apostólica y por supuesto apartado del Evangelio y de la fe. Muchas congregaciones hoy andan camino de la apostasía a causa de apartarse del Evangelio único, Evangelio de Cristo. Ustedes han escuchado que ya la gente realmente en los púlpitos no se predica acerca de la ira de Dios. Nadie comienza diciéndole a una persona que ama, Dios está irado, ¿verdad? Y de hecho tu forma de vida es una manera en que se está demostrando que la ira de Dios está sobre ti. Nadie escucha hoy, proclamadores del evangelio como Juan el Bautista quien invitaba a la gente a huir de la ira venidera no, el evangelio moderno, verdad, cosmético ha sido maquillado al tal punto que ha dejado de ser una buena noticia y se ha convertido en una mala noticia una mala noticia porque la gente ya no sabe de qué ha sido salvada si usted va a predicar de un salvador la pregunta es ¿de qué salva ese salvador? ¿De qué no salva Cristo? Si no es de la ira venidera. Y si tú ofreces a Cristo sin la ira de Dios, sin proclamar que Dios es un Dios de ira, entonces ¿para qué la gente necesita un salvador? Y escuchas estas cosas como que ah, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Y hay personas tan ricas y tan bien posicionadas en la vida que escuchan esto y dicen, pero ¿para qué un plan? Ya tengo uno para mí. Y es increíble, soy próspero y no necesito a tu Dios. Y a veces nos sentimos frustrados porque decimos, bueno, ¿y entonces cómo proclamamos el Evangelio? Pero es que ese no es el Evangelio. El Evangelio inicia con un Dios justo que está airado contra el pecador todos los días. Un Dios que aborrece al hombre en su condición caída. La buena noticia del Evangelio solamente tiene lugar cuando predicamos de la ira de Dios. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los romanos realmente nos alienta a proclamar el Evangelio de esta forma, pero además a retener la esperanza de vivir de acuerdo a este Evangelio en nuestra vida El considerar de qué fuimos rescatados. En Romanos 12 Pablo dice que por las misericordias de Dios vivamos nuestra vida en sacrificio vivo. ¿Cómo yo voy a vivir agradecido con un Dios que me salvó de qué? Cuando tú te das cuenta de qué es lo que Dios te salvó, tú no puedes hacer otra cosa que entregar tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que las instrucciones de Pablo en Romanos 12 no tendrían sentido sin la ira de Dios. Tú no puedes entender tu cristianismo y no puedes dar tu vida en agradecimiento a Dios estar dispuesto aún a ser un mártir de la iglesia y a morir por Cristo si no sabes por qué Cristo murió imagínate que alguien te diga simplemente mira te amo tanto que voy a morir por ti y esa persona se lanza de un edificio y, pss, mira he muerto por ti pss, y murió, está loco ¿verdad? ¿para qué necesito que una persona muera por mí? ¿para que me demuestre su amor? ¡es tilo, locura! Jesucristo no es un tipo de gente loca de un hombre loco que simplemente nos salvó muriendo en una cruz ¿para qué? ¿de qué? La razón por la que Cristo fue a la cruz es porque él bebió la copa de la ira de Dios para que usted no muera. No hay sentido predicar el Evangelio sin la proclamación, pues, de la ira de Dios. Es lo que nos impulsa a dar nuestra vida por él. Por eso Pablo dice, si uno murió por todos, de esa forma, salvándonos de eso tan terrible que es, que es lo que vamos a ver esta mañana, entonces por eso todos queremos morir para él. Tú estás dispuesto a dar tu vida por alguien que ha de un costo tan alto para salvarte de un peligro tan grande como lo es la ira de Dios. El apóstol Pablo, pues, en su carta a los romanos nos presenta esta doctrina, antes de hablarnos de la redención, para que apreciamos la gracia a la que fuimos llamados y vivamos en consecuencia a ella. Nadie puede vivir agradecido, por eso las iglesias se vuelven impías, porque hay ausencia... De la doctrina del infierno, de la doctrina de la ira de Dios. ¿Cómo la gente va a vivir para la gloria de Dios? Pues seguirá en sus pecados porque ¿cómo van a estar agradecidos con Dios? El amor de Dios es lo que nos constriñe a servirle. Así que esta mañana me gustaría invitarlos a reflexionar solamente en el texto de Romanos 1.18. Es un pasaje en el que encontramos la revelación del carácter de la ira de Dios que nos va a ayudar a valorar aún más las abundantes riquezas de la gracia de Dios en Cristo en la medida en que vamos profundizando en este texto y en los aspectos de la ira de Dios hermanos, esta mañana vamos a ser impulsados a salir de aquí con gratitud en nuestros corazones y con disposición de servir a Dios con más ganas dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad y lo primero que aprendemos aquí, la primera palabra que aparece en nuestro texto griego es, la, se revela la ira de Dios. Nosotros lo tenemos al contrario en nuestras traducciones porque no tendría sentido en el español. Cuando las Biblias griegas o cuando escribían los, los escritores griegos, algo no les importaba mucho el sentido, el orden de las oraciones, el orden de las palabras en la oración, como a, los, eh, a nosotros como, como en el idioma español. Si desordenamos las palabras para nosotros no tienen sentido, para un griego no Y para darle cierto énfasis a, los, a sus palabras, los griegos colocaban palabras al, al inicio para darle cierto énfasis como nosotros las ponemos en negrilla Así que lo primero que Pablo quiere enfatizar aquí es la revelación Hay algo que se ha estado revelando y que se está revelando en su tiempo ese es mi primer encabezado pues es la revelación actual de la ira de Dios, es el primer aspecto que aprendemos de Pablo, la ira de Dios se revela y lo primero que Pablo quiere resaltar, se revela la ira de Dios, así dice literalmente el texto, se revela la ira de Dios o es revelada la ira de Dios y bueno pero las personas que leen la carta de Pablo, pero Pablo no está pasando nada extraordinario como para ver que un Dios está airado, ¿ok? ¿Cómo es que se revela la ira? Se está revelando la ira de Dios. Nadie, a nadie se le está tragando la tierra. No vemos que fuego caiga del cielo y consuma a la gente, como pasó en Sodoma y Gomorra. Bueno, pues tenemos que entender de qué forma se revela la ira de Dios hoy y para apreciarlo más tenemos que entender dos cosas importantes. Lo primero es que la ira de Dios se ha revelado en puntos críticos de la historia como un precedente del juicio final. sí. Hay formas en que Dios históricamente ha revelado su ira para que la gente llena de temor entienda que va a venir un juicio. Y es por eso que tenemos en textos de la Biblia ejemplos donde la ira de Dios se ha revelado de forma puntual en algunas épocas y de una forma puntual y final. Recordemos cuando el Señor trajo el diluvio sobre la tierra en Génesis. En Génesis 6 dice que el hombre, la maldad del hombre había populado en la tierra, era tanta que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y Dios decidió derramar su ira sobre toda la tierra, de una vez y para siempre. Es decir, que todos murieron y están ahora en el infierno. Dios se compadeció y eligió salvar solamente a una familia, a ocho personas, a Noé y su casa. Toda la tierra que existe hoy, ¿verdad? Y todos nosotros somos hijos, ya no solamente de Adán, pero de Noé, Decir que toda, toda la civilización como la conocemos, pereció inundada en un diluvio universal. Fue un juicio universal y fue la demostración más increíble de la ira de Dios. Un precedente histórico que nos anticipa que cuando la maldad del hombre aumenta, la paciencia de Dios tiene un límite. Y tenemos pues este precedente, la ira de Dios se desató sobre toda criatura en todas las cosas que había aliento, Dios las juzgó. Todos los hombres murieron bajo el juicio de Dios. No solo hombres, sino animales y toda la naturaleza creada. La Escritura dice que las fuentes de las aguas que estaban en el cielo fueron abiertas y fueron derramadas en el diluvio sobre toda la creación. Lo único que fue salvado fue el arca que Dios guardó, porque Dios ordenó a Nové hacer un arca para salvarlo a él y a su familia. ¿Y por qué? No porque Noé fuera un pecador, un pecador diferente al resto, pero es porque Dios escogió a Noé y escogió salvar a Noé y quiso condenar al resto, como lo vimos esta mañana, la doctrina de la soberanía de Dios. Dios es soberano en la salvación. Así que si no es por la gracia de Dios, pues nadie, ni siquiera Noé, hubiera existido. Pero Dios decidió en su gracia salvar a Noé y a sus hijos. Luego tenemos otro precedente histórico en la, en la historia de Abraham. Dios decidió condenar a una generación de personas que se habían corrompido al punto de que ya no les importaba tener relaciones sexuales entre los hombres. Había tanta violencia y, y estaban tan inclinados al placer que había algo que se les llamaba sodomía o que la homosexualidad era como el, eh, el orden del día. Era una cultura sodomita la que había en Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Abraham. Y Dios decidió no soportarlos más en su paciencia y desató su ira sobre ellos, enviando fuego, ya no agua, porque Dios prometió que ya no traería más diluvio sobre la tierra, pero sí Dios trajo fuego del cielo. Y destruyó con azufre y fuego esas ciudades. Cinco ciudades que estaban abocadas hacia el placer sexual y habían menospreciado a Dios y le causaron a ir al punto de que ya las compuertas del cielo de la ira de Dios se abrieron y el fuego de Dios cayó sobre esas naciones. Y porque quiso Dios salvar, salvó solamente a Lot, el único hombre que era justo, no porque era bueno, era igual de impío que los demás, era justo en el sentido de que había sido justificado por la fe. Al igual que Abraham, al igual que Adán, estas personas habían creído en la promesa de un Mesías. Y por la fe Dios los guardó de su ira, porque confiaron en que la ira de Dios sería derramada sobre otro y no sobre ellos. Y por esta razón fue redimido. Solamente una persona Bueno, con sus hijas Porque la mujer de Lot miró hacia atrás Recuerdan y se convirtió en sal Estatua de sal La Biblia puede nos dar otro precedente histórico Sobre esto Ahora, cuando nombre estas cosas Sabemos por la escritura que son precedentes Para que entendamos que la ira de Dios Va a venir un día Hay un punto final en la historia humana Donde Dios va a derramar su ira Sobre todas las naciones de la tierra y toda esta creación como la conocemos arderá en fuego y todos los hombres resucitarán para estar en el fuego eterno de no estar arrepentidos de sus pecados y haber puesto su confianza en Cristo. De hecho, Segunda de Pedro nos dice esto cuando dice que Dios ordenó la destrucción de ciudades como Sodoma y Gomorra, las redujo a cenizas, ¿para qué? Para ponerlas de ejemplo. Son un ejemplo, una señal de que Dios está irado contra el pecador todos los días y que un día su ira se dará derramada sobre la tierra. La ira de Dios va a venir como quiera. Y los hombres tienen que saber esto. Así tiene que comenzar el Evangelio. Nadie correría de un peligro si no saben el peligro en el que se encuentra. Tu alma hoy está pendiendo de un hilo. A menos que te arrepientas, Dios desatará su ira sobre ti un día. Si no lo hace ahora, matándote, lo hará un día cuando Él venga en juicio. Pero la ira de Dios no se tarda. Dice que esos son ejemplos para los que habrían de vivir hoy impíamente. Si tú vives en la impiedad, debes saber que hay un día en el que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y ese día todos resucitaremos. Unos para condenación eterna y otros para salvación eterna si han puesto su confianza en Cristo. Pero hay condenación eterna para aquellos que no se arrepienten hoy. Si tú estás viviendo una vida impía hoy, si estás viviendo para tu placer y no para la gloria de Dios, tienes que saber que el infierno te espera. Las puertas del infierno te van a recibir con gusto porque Dios está irado contra el pecador todos los días. El, el, hermanos, esto es lo que la Escritura nos dice, así también dice Judas 7, Sodoma y Gomorra, las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ya se corrompieron y siguieron la eh, carne extraña o la sensualidad de su carne, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Cada persona que murió en ese tiempo, al final va a ser resucitada, hoy está sufriendo en tormento eterno y va a ser resucitada para soportar en una carne que Dios le va a dar en su resurrección, una muerte eterna bajo el ardor de su ira. La ira de Dios es infinita. Nadie puede escapar de ella y es de hecho justa. Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos dice que al final va a haber un juicio, el gran juicio del trono blanco, y el que está sentado en él, que es Cristo, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Dice que todos los muertos grandes y pequeños de pie estaban delante del trono. Los libros fueron abiertos y fue abierto otro libro, el libro de la vida. Y todos los muertos fueron juzgados por lo que estaban escritos en los libros según sus obras. El que no está escrito en el libro de la vida será juzgado por el registro que Dios lleva de tus pecados. Cada pecado que tú cometes es como una gota de agua que está almacenándose allí. Y cada pecado, grosero, lo que sea, cada vulgaridad que sale de tu boca, cada mala palabra, cada pensamiento perverso que has pensado, es una cota más, un motivo más para que Dios derrame sobre ti el ardor de su ira. Dice la Biblia que van a ser arrojados todos al fuego eterno. Y esta es la muerte segunda, y esta es la segunda muerte, porque la primera, ¿verdad?, va a haber un lugar especial. Si tú mueres hoy, tu alma va a ir un lugar de tormentos. Y es la segunda, porque vas a resucitar y vas a seguir en otro lugar de tormentos, ya con tu carne ardiendo. Si no estás en Cristo, es lo que te espera. Así que el juicio final es un presagio, y por eso estos juicios en la historia humana. De hecho, tú pensarás, bueno, es un juicio de naciones, Dios juzga naciones, juzgó, juzgó el mundo, pero Dios juzga individuos y juzga individuos dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. La ira de Dios no es una doctrina para el impío, es una doctrina para ti, tú también necesitas el Evangelio para que temas a Dios, para que sepas que Él es fuego consumidor. Entiéndase bien esto. Dios también nos dejó precedentes de cómo mató hombres por su idolatría. ¿No tenemos el caso de Nadat y Abiú? Simplemente decidieron adorar a Dios como se les dio la gana y decidieron hacerlo creativamente. Dios no permite ningún tipo de adoración creativa, tú no tienes permiso para adorar a Dios como quieres. La iglesia no es un lugar para danzar y para sentir escalofríos y para el desorden. Dios tiene una, un principio rector para nuestro servicio dominical. Y si lo hacemos como queremos, tenemos un precedente histórico. El hecho de que iglesias que se saltan este principio rector no estén muriendo hoy, no significa que Dios no los vaya a juzgar. El hecho de que la tierra no esté tragándose hoy a un evangelista de la prosperidad, no quiere decir que Dios no le vaya a juzgar. Hay un precedente en Adá de Abiú: hombres que se apartaron del principio rector de Dios en la adoración. Y, y encendieron fuego extraño un día se les a, y, y Imaginaron que Dios le agradaría esto Y le pusieron algo, algo al, al servicio que Dios no ordenó Y llovió fuego del cielo y los consumió en el acto Un precedente Para que sepas que Dios no puede ser burlado O lo adoras como Él quiere O no, Él no acepta tu adoración Dios no acepta adoración voluntaria pero además hay otro precedente, hay personas, ¿verdad?, en la Escritura, también en el tiempo de Moisés, que juzgaron a Moisés, algunos hermanos que se burlaron de Moisés y de su autoridad, y la tierra los tragó, ¿te burlas del ungido del Señor?, ¿te burlas de sus profetas?, Dios no te, no te va a dejar sin juicio, la tierra se los tragó. Bueno, tú dirías, bueno, eso es terrible, ¿verdad? La adoración, pero ¿qué tal la mentira? Además, ese Dios es del Antiguo Testamento, ¿qué tal el Nuevo Testamento? ¿Qué tal si tú hoy eres un mentiroso que aparentas piedad en la iglesia? Eres conocido en la iglesia como alguien tan piadoso, pero por fuera vives como un impío. Ves lo que quieras, le das gusto a tu carne, vives para tu placer y no para la gloria de Dios. Tu vida está dividida en el secularismo, y este es, mi, este es mi lugar religioso, mi día religioso. ¿Qué tal dos personas que engañaron al Espíritu Santo? Profesantes que pretendieron impactar a la iglesia con su ofrenda, diciendo, miren los piadosos que somos nosotros. En el acto murieron bajo el juicio de Dios. ¿Piensas tú que escaparás? Tú no puedes vivir una vida doble y salir ileso del ardor de la ira de Dios. La escritura nos dice, ¿por qué causas fueron los hombres juzgados? La idolatría, el placer, cuando hacen del placer su ídolo, la homosexualidad, todas esas cosas Dios las va a juzgar. Y es claro en la Biblia, dice la Biblia en 1 Corintios 6, 9, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? no se engañen, ni se dejen engañar y menos hoy con esta oleada de supuesta, de supuesto amor cuando están ordenando aún en las supuestas iglesias, personas homosexuales engañando a la gente haciendo ver a Dios como un osito de peluche indefenso, ese no es mi Dios, no es el Dios de la Biblia Dios abomina estas cosas, no se engañen Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros Ni los afeminados, ni los homosexuales Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos Ni los difamadores, ni los estafadores Heredarán el reino de Dios Con certeza dice Efesios 5 al 6 5 del 5 al 6 Ustedes saben esto, ningún inmoral ningún impuro o avaro que es de hecho idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios que nadie los engañe con palabras vanas Dios no es un oso de peluche del cual te puedes burlar nuestro Dios es fuego consumidor, Él no será burlado o te lo tomas en serio o vas a morir bajo su poderosa mano todo el que se entrega a la carne las obras de la carne son evidentes. Perecerá bajo el peso de la ira de Dios. ¿Por qué el llamado entonces de Dios para que vivamos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne no tendría sentido sino la luz de la ira de Dios? Esta doctrina es para los cristianos también. No puedes vivir una vida hipócrita y pretender que Dios tendrá compasión de ti al final. No puedes. Hermanos, este es el primer aspecto de la ira de Dios, su revelación. La ira de Dios se ha revelado en el pasado como precedente, pero además la revelación actual. ¿Cómo es posible, Dios? ¿Por qué las personas viven como quieren hoy, para su placer y no mueren ya? ¿Saben por qué? Porque la ira de Dios ya está ya está manifestándose allí, se está, está revelando allí. Es lo que Pablo nos dice en Romanos 1 en adelante, del 20 en adelante. Las personas tienen la evidencia de que Dios existe en la creación, tienen la evidencia de que Dios es real dentro de ellos, en su conciencia. Es Decir que cuando se entregan a sus pasiones saben que hay justicia. De hecho, cuando juzgan a otros, la gente dice, no, es bueno tener varias parejas, pero cuando le son infieles a ellas se enojan, ¿verdad?, porque tienen la ley o el principio de la ley en sus corazones Cuando juzgan a otros están condenando a sí mismos, dice el apóstol Pablo Y entonces la gente tiene una conciencia pero la suprime La revelación de Dios pero la suprime porque odia a Dios Las personas detestan a Dios, no quieren que alguien rija sobre ellos y esa es la razón por la cual se entregan a sus pasiones y no quieren venir a la luz para que sus obras sean expuestas. No quieren alguien que les diga qué hacer, quieren ser en ley para sí mismos. Ahora, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios en estas personas? La tierra no viene sobre el fornicario que está con su amante en un lugar y simplemente lo traga. O fuego no cae del cielo cuando un profeta está hablando mentiras desde un púlpito. O la tierra no se traga a una iglesia completa cuando están danzando verdad, y haciendo su culto pagano. Como lo hacen muchos el día de hoy. ¿Por qué no sucede eso? ¿Sabes? Ya está sucediendo. Escudriña un poco allí, como le dijo el Señor al profeta. Mira por las ventanas de Israel. Tal vez mi ira no los ha tragado a todos, pero mira las abominaciones que se están cometiendo allí. Mira por un momento cómo esas personas están viviendo para su placer. Mira cómo actúan sin temor de Dios. Mira lo que dice la Escritura acá. Dios los entregó judicialmente para que hicieran cosas vergonzosas. El hecho de que tú estés viviendo para tu placer hoy, el hecho de que alguien sea un homosexual y se sienta orgulloso por eso, está evidenciando que esa persona está bajo la ira de Dios. Hermanos, es la bondad de Dios la que se manifiesta. Cuando Dios no permite... Que nuestros hijos, aún con toda su impiedad, se aboquen al mal. Es solamente la gracia de Dios, su gracia común. Es por su gracia común que Dios refrena la maldad de algunos hombres y no permite que todas las semillas de maldad que están en su corazón germinen. Esa gracia refrena a los pecadores. Pero cuando Dios en su acción judicial quita el freno y los hombres hacen lo que quieren y cometen perversiones como las que vemos hoy, que ya ni podemos ver películas, porque todo es una perversión, todo es abominable a sus ojos. Es porque Dios judicialmente ha entregado a esas personas bajo el ardor de su ira. Así se revela la ira de Dios. Entonces, la ira de Dios está manifestándose hoy. Tal vez la tierra no esté abriéndose, tal vez no llueva fuego del cielo como en Sodoma. Tal vez la tierra no esté siendo inundada como en el diluvio. Tal vez Dios no esté juzgando gente como lo hizo con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, por mentirosos hipócritas. Pero una cosa sí sé, es que Dios está entregando a esas personas a sus deseos y allí se está revelando la ira de Dios. Hermanos, esto es lo que nos presenta la Escritura sobre la ira de Dios. Así que ahora estamos listos para la segunda razón. La ira de Dios y su naturaleza, la naturaleza de la ira de Dios, la ira de Dios se revela. Ahora pero noten que Pablo dice aquí, la ira de Dios se revela, se ha revelado, se está revelando ahora, es algo actual. ¿Qué es actual? ¿Qué es lo que se revela? La ira de Dios. Aquí está hablando de la naturaleza de la ira. La ira no es algo impersonal, es de Dios. No es un asunto de que el que la hace la paga. El que la hace, Dios lo juzga. Es de Dios, le pertenece a Dios, es su ira. Dios está comprometido personalmente con la destrucción de los impíos. Es su persona. No es algo impersonal. No es un asunto de causa-efecto. Y lo digo porque muchos en la doctrina de la prosperidad y también del liberalismo teológico están argumentando que la ira de Dios no se refiere a la actitud de Dios hacia las personas, porque Dios es un Dios de amor. Un teólogo, C.H. Dodd, dice esto, la ira de Dios es el inevitable proceso de causa-efecto de un universo moral. El que la hace, la paga. Es decir, si tú cometes algo ahora, vas a cosechar lo que, lo que hiciste. Causa-efecto. A eso es lo que dice él, se le llama en la Biblia la ira de Dios, es su interpretación. Pero para que no demos cabida a la elucubración, no es de lo que Pablo está hablando en el texto, así no sé como lo explica este teólogo. Pero el Romano no está hablando de eso, está hablando de la ira de Dios. El acento está en Dios, la ira es el sujeto del verbo y el complemento es Dios porque le pertenece a él. No puedes escapar de eso. No hay, pues, un principio de reciprocidad divina en la Escritura. No le suceden cosas... De hecho, ¿por ¿qué razón tendría el salmista de quejarse con Dios porque al impío le va bien? En este mundo tú no vas a ver reciprocidad. El que la hace en este mundo no siempre la paga. ¿Por qué es que el salmista escribió en el Salmo 73, del 2 al 13, en cuanto a mí mis pies... Estuvieron a punto de resbalar Porque tuve envidia de los arrogantes Al ver la prosperidad de los impíos Hacen lo que sean Viven para el placer Pero la tierra no se los traga Les va bien Cometen engaño y prosperan Esta semana nos dimos cuenta ¿verdad? De toda la podredumbre que hay en el gobierno Y sin embargo quedan de presidentes y, y prosperan y tienen plata Y se compran cosas lujosas Y viven en la ostentación Explotando a la gente ¿Por qué prosperan esas personas tan bandidas? ¿Hay reciprocidad? Y tal vez hasta morirán sin reciprocidad. Tal vez nunca, nunca irán a la cárcel. Tal vez nunca les vaya mal y mueran con buena salud. Y eso es lo que le molestaba al salmista. ¿Dónde está la justicia de Dios? Hasta que le entró un día en el tabernáculo de Jehová y vio que la ira de Dios no es un asunto de reciprocidad, vio el fin de ellos. Él pudo entender el fin de los tiempos y pudo ver cómo vendrá un día donde esas personas no se saldrán con la suya. Todo lo que hicieron en esta vida fue como chorros de agua que amontonaron para sí como el agua de una represa y al final de los tiempos resucitarán y toda el agua será desatada sobre ellos y los inundará. Y vivirán para nunca levantarse de allí. Ellos para siempre lamentar el polvo. El salmista, aterrado, adora a Dios por su justicia. No, en este mundo no hay retribución siempre. Porque este mundo no es un asunto de causa-efecto. Este mundo le pertenece a Dios y Él es el Rey y Él juzgará a todos conforme a sus obras. Y es una gracia que deja a los impíos prosperar por un ratico. De hecho, creo que es algo misericordioso porque deberías matar, debería matarlos ya. Pero Dios les deja disfrutar de su cielo, de sus bendiciones, de sus tesoros. Y mientras ellos disfrutan sin dar gracias a Dios, estar amontonando ira para el día de la ira así que misericordiosamente Dios les deja sin sufrimientos muchas veces en este mundo pero su sufrimiento es eterno porque nadie se burla del creador no estás lejos de pensar que Dios realmente es un oso de peluche nuestra mente es, resiste esto nos cuesta pensar en un Dios así para mí fue difícil preparar esto Aterrador. Me hizo temblar. Los que están lejos de ti perecerán. Tú destruirás a todos los que de ti se apartan. Esto es aterrador. Dios es juez justo, dice el Salmo 7.11, y está irado contra el impío todos los días. Hermano, la naturaleza de la ira de Dios es asombrosa. Es constante. Es constante, se amontona Es paciente Él no la desata de una vez Es paciente Recuerden lo que dice Tardo para la ira, de nariz larga Él suspira Y mientras suspira como que se le pasa Pero allí está amontonando ira Resiste por un momento al impío Pero al final Toda la, der toda la botará, toda la derramará Ni una gota dejará cada uno será juzgado conforme a lo que hizo, ni más ni menos, todos recibirán la retribución que merecen así que si te portaste medianamente bien ¿verdad? y a, a, menospreciaste a Cristo, pero fuiste una buena persona, recibirás la retribución que mereces, vendrá ira sobre ti pero no como la que vendrá sobre los que se portaron terrible, violaron y mataron muchas personas pero igual todos irán al infierno solo que para unos hay mayor condenación y de hecho para los que habrá mayor condenación son para los que están sentados aquí y nunca se arrepintieron porque menospreciaron no solamente la creación de Dios, no menospreciaron solamente al Dios de la creación sino que menospreciaron la gracia que les extiende a través de su Hijo el Hijo de Dios lo más costoso vino a este mundo para dar su vida en rescate por muchos y escuchaste esto y no te arrepentiste Menosprecias a Cristo, no tendrá compasión Dios de ti, nunca. La ira de Dios, pues, es constante y será eterna. Nadie podrá levantarse. Por eso, el Salmo 90 dice, ¿quién conocerá el ardor de tu ira? La naturaleza de la ira de Dios es tal que sobrepasa nuestra forma en que entendemos cómo es que se hace justicia los defensores de derechos humanos se asombran porque un presidente encierra a unas personas y las priva de toda libertad, no las deja comunicar con nadie, por todo lo que hicieron como pandilleros y mataron a las personas y azotaron a una nación. Y todos asombran diciendo, wow, es injusto, ¿verdad? ¿Sabes? Eso lo hace un presidente. Y creo que está bien en la medida de sus posibilidades haciendo lo que es justo, lo que está mal en es la injusticia de nuestra nación pero el asunto es que cuando la gente va al infierno nunca saldrá de allí, estará completamente incomunicada, completamente, no tendrá distracciones, no hay Facebook en el infierno, no hay películas, no hay distracciones, es un tormento sin fin, infinito, excomulgados para siempre, de la bondad de Dios no va a haber bondad para ellos, este presidente amenaza simplemente con quitarle la comida por si pasa algo, la amenaza de Dios no es que van a tener sed y hambre por la eternidad. ¿Has estado con hambre alguna vez o con sed? ¿No es la gráfica que Dios da para enseñarnos el ardor de su vida? Hay una figura, una ilustración de esto, cuando nos presenta a Jesús a Lázaro y el rico. Uno disfrutaba de sus riquezas en, la, en esta tierra, de repente ahora está padeciendo en el infierno. Y dice, por favor, moja aunque sea la punta de mi lengua. Lázaro no puede hacerlo, no puede, no podemos pasar de aquí a allá, están incomunicados y eso, es, y eso es lo que te mereces sed, sed por la eternidad has tenido tanta sed, es desesperante ¿verdad? tener sed es desesperante, ese va a ser el desespero eterno has tenido una angustia, multiplícala por un millón ¿Has tenido angustia en tu corazón? Esto que no nos deja, ¿verdad? Dices que duele el pecho. Esos sentimientos, multiplícalos por infinito. Y eso es lo que te espera. Dios se burlará de ti si hoy te burlas de Cristo y de Él. Deuteronomio. Habla acerca de estas cosas. Ahora la ira de Dios es exactamente justa, es mesurada, es eterna esta es la naturaleza pero además la ira de Dios es por naturaleza una respuesta al mal noten lo que Pablo dice la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres es una ira completamente justa, él es el creador él tiene derecho a gobernar y legislar sobre nosotros a decirnos que ser porque nos creó somos sus criaturas y él tiene derecho a demandar obediencia perfecta de nosotros. Pero cuando nos desviamos de Adán, en Adán de, por causa de nuestros pecados, como él tiene el derecho sobre nosotros, él también necesita juzgar y hacer justicia. Así que la ira de Dios es una respuesta al mal, es provocada por el mal. Por esa razón, la Escritura nunca dice que Dios es ira. Y quiero que entiendas bien esto. La Biblia dice Dios es amor, la razón por la cual dice la Biblia que Dios es amor es porque cuando Dios elige a alguien nunca se fija en la persona. Dice la Biblia en Romanos que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la ira de Dios y todos éramos aborrecibles delante de Él y aun cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros y aun cuando éramos pecadores Dios nos amó de, desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, Él puso su amor en nosotros. Cuando Dios nos amó, no vio algo en nosotros que le, provo le provocara amarnos. Dios es amor, por eso puede dar amor deliberadamente al quien Él quiera. Él no está obligado a amar a alguien. Él puede amar a alguien a pesar de que le resulte odioso, porque es amor. Él es la fuente de amor, Él puede amar libre y soberanamente a quien quiera. Porque el amor no es provocado. El amor es dado libremente por Dios. En cambio, la ira de Dios es provocada. No hace parte de su naturaleza esencial. Comprenda esto. La ira de Dios solamente se enciende. Se enciende contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es una reacción al mal. Y eso hace que amemos más a Dios. Tú como creyente, y los creyentes en la historia han sufrido por causa de la impiedad de los hombres. Nos insultan, nos sacan del círculo de amigos, nos tratan mal. Muchos fueron aserrados, muertos a filo de espada, quemados en hogueras, quemados en aceite. ¿Dónde está la justicia? Pensaríamos, me consuela saber que Dios no es indolente al mal. Me consuela saber que Dios dará retribución a esas personas. Dios no dejará nada sin retribución. Y por eso se clamamos por misericordia. El Señor dice que si se meten con nosotros mejor, mejor le fuera a alguien atarse una piedra de molino y echarse al mar que meterse con uno de sus hijos, con uno de mis pequeñitos que yo amé deliberadamente y escogí. Nadie puede tocar a los ungidos de Dios, que son ustedes de hecho, no es el pastor, no es el pastor y ustedes, nadie puede tocar a sus pequeños, Ay de aquel, ay de aquel, ¿sabes por qué? Todo el ardor de la ira se derramará porque la ira es provocada cuando Dios ve que hay, hacen mal a lo que Él ama, mi hija ¿cómo podría saber que la amo? Si alguien le pega yo no reacciono, tranquila mija, eso es la voluntad de Dios que le peguen, está bien. Mi papá no me protege, ¿cómo puede saber que la amo? Si estoy viendo que están realmente haciéndole daño y yo no me enfurezco y, y le pego a esa persona. Es una reacción lógica cuando amamos algo. Que nos enfurezcamos por el objeto de nuestro amor Todo lo que hace mal al objeto de nuestro amor Nos llena de ira Porque fuimos creados a imagen de Dios Reaccionamos al mal con ira La ira no es algo que fuera esencial en Dios Dios vivía feliz desde la eternidad La ira existe cuando el pecado existió Fue su reacción al mal La ira es provocada por un agente externo Que no es Dios el amor es provocado porque Dios es la fuente de todo amor. Así que la ira, la ira no es natural a Dios, es su respuesta al pecado. Así que la ira de Dios por esa razón, por esa naturaleza, siempre será una ira justa. Porque está lastimando los objetos de su amor, lo que él aprecia más. Y por supuesto, lo que él más aprecia aunque nos aprecie a nosotros, es en última instancia o en primera instancia al Hijo. Al Hijo. Es el objeto de su deleite eterno. Por eso es el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Porque lo que hace el Espíritu de Dios es mostrarnos la grandeza, la gloria y exhibir las inescrutables excelencia de Cristo. Y si menosprecias el testimonio del Espíritu y blasfemas de Él, no habrá esperanza para ti, porque te has metido con lo que más Dios ama y en lo que más Dios se deleita. Toda la furia caerá sobre ti, porque el objeto de amor de, de Dios, el Padre, es Cristo. Y en Él, nosotros. Así que porque Dios es amor, puede amar pecadores como nosotros. Pero porque Dios es ira, Él responde naturalmente, porque Él es amor y Él es justo al pecado de los hombres. Ahora hermanos, la ira pues no reside en la naturaleza de Dios. La ira es su respuesta al mal, es provocada por el mal. Deuteronomio 7.7 7 dice, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran más pequeños que todos los pueblos. Cuando Dios decide amar a alguien, según la Escritura, Él lo hace por gracia y porque quiere libremente. Y cuando ama a alguien y pone sus ojos en él, los llama, los justifica, los purifica, los santifica y los hará sentar en lugares celestiales. Oseas sea, 11.8 dice, ¿cómo podría abandonarte Efraín? Ese es el amor de Dios. ¿Cómo podría entregarte a mi ira? Israel, ¿cómo? 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 O sea, Israel hizo todo lo posible para provocar a Dios a ira Dios en su justicia tenía el deber de expulsarlo de su presencia y derramar toda su ira sobre ellos pero el Señor quiso amarlos desde antes de la fundación del mundo a este remanente que el amó, le dice ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré hacerte como Seboín? como la ciudad de Gomorra? ¿Cómo te destruiré con fuego del cielo? ¿Cómo derramaré sobre ti mi ira? Mi corazón se enciende de compasión por ti. Es el amor lo que Dios, lo que, per, lo que no permite que Dios derrame su ira sobre los objetos que él ama. Deliberadamente Dios hizo justicia al enviar a Cristo de la cruz del Calvario. Cristo bebió toda la ira de Dios. Todo el caudal que le esperaba a Israel. Y a todos aquellos que Dios escoge salvar en esta tierra, que son pecadores, todo lo que tú mereces. Cristo toda la ira la recibió en la cruz del Calvario, la ira infinita, eterna, constante de Dios. Fue tan horrendo, el Salmo dice que nadie puede conocer, nadie ha conocido la ira de Dios como debe ser conocida. El único que la conoció en persona, fue el primero que la conoció, fue Cristo, en carne propia la sufrió. Fue tan terrible para él que solamente la idea de anticiparse a la ira de Dios, su frente sudó gotas de sangre, su alma estuvo angustiada hasta la muerte y tuvo que decirle, Padre, si quieres pasa de mí esa copa, yo no quiero ese ardor de tu ira. Pero Cristo, que es tan amoroso porque también es Dios, y porque decidió amarnos, dijo, Padre, pero que sea lo que tú quieras, todo por salvar a estos sinvergüenzas, porque los amamos. Desata tu ira sobre mí, para que no caiga sobre ellos. Y se enrostró para ir a la cruz del Calvario, y toda la infinita, ir a la constante, ir a la eterna, ir a Dios, cayó sobre él. Por eso es imposible que un hombre, solamente un hombre pudiera enfrentar eso tuvo que hacerlo el Dios hecho hombre la ida infinita fue sobre Cristo para que hoy tú no mueras si hoy tú arrepentido te postras a los pies de tu maestro el que está en Cristo no vendrá a condenación jamás pasará de muerte a vida Qué consuelo para un pecador no tienes que morir Dios envió a su Hijo en la cruz para que no mueras en su ira aunque está encendida todos los días y es una respuesta al pecado Dios es paciente para con todos no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento oh amigo Dios te quiere aquí adelante confesando que eres un perverso pecador Dios te quiere bautizado humillándote ante su poderosa mano Dios no te quiere matar él es lento para irarse, pero habrá un día en que desatará su ira y no tendrá perdón de ti si hoy le menosprecias. Ven a Cristo hoy. No menosprecies su amor. ¿Por qué moriréis? dice el Señor o casa de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Él es un Dios compasivo y misericordioso. Él es un Dios que deliberadamente ama. Él es lento para leer y grande misericordia, ¿verdad? No estarás tú agradecido porque esta ira de Dios, esta naturaleza airada de Dios no se manifestará sobre ti en Cristo. ¿Cómo no entregarle nuestra vida a la luz de esta salvación? Tesalonicenses 5.9 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto de, debería inflamar nuestro corazón de gratitud. Debería llevarnos a la obediencia a Cristo. Ablandar nuestro corazón. ¿Quién puede amar así? ¿No leímos ahora? ¿Está bien que alguien de la vida por un justo? A veces pasa, dice el Señor. Pero que alguien dé la vida por alguien como tú, que solo merece la ira de Dios, eso nunca lo verás, nunca. Solamente lo hizo uno y ese es Cristo. ¿Qué haces pues? ¿Qué harás? ¿Cómo responderás a ese amor? Si consideras la ira de Dios a la luz de Cristo, todo lo que Él soportó en la cruz, tú vas a apreciar mejor lo que Él hizo por ti. Vas a apreciar mejor de lo que fuiste salvado. Amados, Cristo tomó nuestro lugar y fue consumido por el poder de la ira de Dios en el Calvario. Él fue quebrantado por su sangre, hemos sido redimidos y perdonados. Esto es increíble. En conclusión, pues, tal vez estés hoy cargado por el tema de la ira de Dios. Ya vimos su revelación, su naturaleza justa. La ira se está revelando desde el cielo constantemente, desde el trono de Dios. Dios es su justicia, está revelando su ira constantemente hacia todo hombre que restringe la verdad. Es una ira justa, es una respuesta a la maldad, a las personas que callan su conciencia y que actúan a pesar de que saben que un Dios está por encima de ellos y van a tener que responder un día a ese Dios. Recuerda pues que si eres un pecador, Dios no podrá ser burlado. La ira de Dios está sobre ti, si no has muerto es por la paciencia de Dios. Cada día que desafías a Dios con tu estilo de vida, cada día que vives tu vida como si no existiera un juez justo, estás acumulando ira para el día de la ira y de la manifestación final del juicio de Dios. Dice la palabra. Dios está listo para esto morirás, morirás cuando tienes a Cristo el eterno Dios que se hizo hombre y soportó todo el peso de la ira de Dios para que no mueras si confías en Él ¿por qué has de morir? Ezequiel 18, 32, 18.32, subrayalo en tu Biblia pues no me complazco en la muerte de nadie declara Dios arrepentíos y viviréis arrepiéntete de tus pecados y vas a vivir, no tienes que morir ven a Cristo hoy y hermano considera esta doctrina es para ti la doctrina de la ira de Dios nos consuela porque de eso fuimos salvados nos consuela porque entendemos el increíble amor de Cristo ahí sí entendemos la profundidad de su amor hasta dónde estuvo dispuesto a llegar por amor a nosotros nos amó siendo aún pecadores y aborrecibles su amor no es una respuesta a lo que somos es una acción deliberada Dios nos amó a pesar de lo que somos. No te trae descanso esto. El amor de Dios por eso no cambia. Qué consuelo tenemos pues al contemplar la ira de Dios. La ira de Dios es como una tela negra que hace resplandecer la joya preciosa del amor de Cristo por nosotros. Qué glorioso es el amor de Cristo en contraste con nuestra pecaminosidad. Y en contraste con lo que merecemos. Además esta doctrina te debe llevar a temer a Dios y a servirle con temor y reverencia. Dos cosas nos hacen temer a Dios para no apartarnos de Él y para ayudarnos a aborrecer el pecado. El amor de Cristo que nos constriña a vivir para Él es como un carril de un tren que tiene dos carriles. El amor de Cristo que nos constriñe, ese amor tan increíble que mostró para con pecadores perversos como nosotros y la ira de Dios que no tendrá compasión del impío. No queremos volver a la impiedad, no queremos tener nada que ver con los ídolos, no queremos tener nada que ver con la fornicación. Deberíamos abrumarnos por la conducta terrible de este mundo. No queremos tener nada que ver con esto Porque Dios es un Dios de ira Eso nos mantendrá encarrilados Nos mantendrá con temor Para vivir reverentemente delante de Él El amor y el temor Nos mantienen firmes en la fe Esto anclará nuestros corazones Para que no nos apartemos nunca de Cristo Son los dos instrumentos que Dios usa Es su vara y su callado para pastorearnos mientras atravesamos por este valle que Dios nos ayude a contemplar su ira y a entender su amor vamos a orar Señor tu palabra dice que si nuestro ojo nos es ocasión de caer deberíamos arrancarlo y tirarlo porque es mejor que entremos en la vida con un solo ojo que teniendo dos y ser echados al infierno de fuego Padre, te ruego en tu misericordia, ayúdanos a temer al pecado. Que todo lo que nos ponga a tropiezo nos haga caer, que odiemos tanto el pecado, que lo desechemos de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a temer tu condenación y tu ira, de manera que nos apartemos con odio y aborrecimiento hacia todo lo que te provoca esa ira, Señor. Pero también ayúdanos a apreciar tu gracia y tu amor en el contexto de esa ira porque tanta compasión y tanto amor es imposible que lo podamos encontrar bajo esta tierra. Señor, gracias por amarnos a pesar de lo que éramos. Y gracias porque deliberadamente escogiste, nos escogiste como objeto de tu amor y nos hiciste renacer a una nueva esperanza en Cristo. Gracias por redimirnos y salvarnos en Cristo. Señor, que el amor y la condenación, el temor a tu ira, nos mantengan encarrilados para servirte con todo temor y reverencia. Señor, te rogamos esto en el nombre de Cristo. Lloro también por los que están aquí y no han puesto su esperanza en el Evangelio. Por, lo que, por los que están excluidos de tu mesa y saben con certeza que no son parte de tu pueblo. Señor, tráelos a la fe, humíllalos. No tienen que morir, Señor, hazles ver cuán amor Cristo ha mostrado por ellos. Para que ese amor los impulse a someterse a tu pueblo, a tu iglesia y a confesarte públicamente delante de los hombres. Señor, te lo ruego, te lo ruego, salva a los que están aquí que aún no han puesto su esperanza en Cristo. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.